0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, bienvenidos al episodio número 5 del episodio de Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano. Gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Quiero empezar directo. Al grano, como decimos, este podcast, este episodio más bien, se llama Sueños o Pesadillas. Yo sé que suena un poco raro, pero espero al final de nuestro tiempo juntos uh, pueda quedar un poco claro lo, lo que quiero platicarte. Déjame empezar con una historia, algo que me pasó a mí hace un poco más de ocho años. En ese tiempo... Yo estaba viviendo en Monterrey, México, la ciudad donde nací y crecí gran parte de mi vida. Estaba a unos meses de casarme, si no me equivoco, por ahí de cuatro meses, seis meses antes de casarme. Y me pasó algo súper extraño. Despierto una mañana y pude escuchar... Honestamente no sé si fue realmente una voz audible Pero estoy cierto que fue una voz tan clara Como la voz que estás escuchando tú ahorita Y lo que escuché esa mañana Fue algo que cambió por completo El rumbo de mi vida Literalmente Porque escuché las siguientes palabras Vete para Houston Así, fácil Vete para Houston. Y en ese momento yo tenía clarísimo quién había pronunciado esas palabras que, que escuché esa mañana. Y mil cosas pasaron por mi cabeza en ese momento. Yo recuerdo que unas semanas atrás mi esposa y yo uh, platicábamos uh, precisamente de, del tema si reubicarnos o no. Ella me preguntaba a mí... Um, que pensaba de vivir en Estados Unidos, porque yo en el 2002 ya había vivido en Estados Unidos por un año. Y, y me acuerdo que en esa conversación yo le había dicho, no, a mí me, me encanta mi ciudad, soy feliz en, en mi Monterrey querido. ¿no? Y, 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 pero de pronto, esta, esta mañana, despierto y, y justo escucho esto, y yo sabía, estaba 100% seguro que, que era la voz de Dios pidiéndome que me fuera. Me acuerdo que lo primero que hice uh, tan pronto así con que reaccioné fue llamarle a, a, a quien en ese entonces era, era mi prometida. Me acuerdo que tomo el teléfono y, y le llamo y uh, después de algunos, de algunos intentos por fin uh, me contesta. Uh, mi Bueno, Liz, mi novia en ese momento, le digo «Oye, mi amor, ¿sabes qué pasó? Esto». <risa> Y, y la verdad, la respuesta que escuché de parte de ella me encanta, es, es parte de lo quien ella es y, y son las cosas que me enamoro de ella. Me dice con toda tranquilidad, hey, si tú crees que Dios nos está llamando, yo te sigo, tranquilo. Chido, ¿no? <ríe> escuchar algo así. Pero la verdad es que yo me quedé con, con, con mucha, no sé, no sé cómo llamarlo, pero inseguro. La verdad es que quizás parte de mi personalidad, ¿no? De que nunca tomo a la ligera esto de que, ah, Dios me dijo. To todo lo contrario. <ríe> la verdad, tengo, tengo miedo de decir estas palabras, porque si algo no quiero es decir que Dios dijo algo cuando es algo que está en mi cabeza nada más, ¿no? Entonces, siempre he, he sido muy cuidadoso con eso. Pero, total, sentí claramente que Dios me había dicho, quiero que te vayas para Houston. Y, y pues, empecé a, a, a orar bastante. Empecé a buscar consejo de gente que aprecio bastante. Um, y recuerdo que ya cuando había tomado la decisión de que, ¿sabes qué? Me voy a ir. Platicando con... Con uno de los que considero mis mejores amigos Él me dijo Y esta es una persona que admiro bastante Se llama Andrés Andrés por cierto Te mando un saludo um, Fuerte abrazo viejo Me acuerdo que él me dijo unas palabras Que hasta hoy No las he podido olvidar Y simplemente Me dijo Mira gordo Dale si tú crees que Dios está llamando, dale. Pero acuérdate además de una cosa. Si en algún momento las cosas no llegan a salir como tú piensas o se pone difícil la cosa, no te rajes, no te eches para atrás, no dudes porque el que te llamó te va a sostener. Y, y, y la realidad es que a lo largo de, de, de mi tiempo en esta, en esta aventura en los Estados Unidos, he tenido que recordar esa frase más de una vez. Ha sido una frase que, que me ha ayudado muchísimo, muchas veces. Porque eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. En el camino a llegar a tu sueño, muchas veces, más que un sueño, parece una pesadilla. Y mira, si tú no, no haces clic con esto, dices tú, no, no sé de lo que está hablando este loco, a mí, a mí la verdad me ha ido súper chido y, y la verdad no, no empatizo con eso, déjame decirte que bueno, me da mucho gusto, este, chido por ti. Pero si acaso tú que estás escuchándome, ¿me entiendes? <risa> ¿Sabes a lo que me refiero? Si, si tú, igual que yo, has estado en ese punto donde, donde sabes que Dios te dijo algo y puso algo en tu corazón y, y lo has estado persiguiendo y has estado anhelando y trabajando por ese sueño, pero las cosas parece que no se dan, déjame decirte que no estás solo. Al contrario, quiero decirte que estás en buena compañía. Y quiero comenzar uh, yéndome a la Biblia y, y hablándote de un par de ejemplos. Créeme que la, la Biblia está llena de ejemplos um, de esto. Pero primero quiero, quiero platicarte un poquito de la historia de José. Y, y, lo, y si has estado en el en ambiente iglesia, lo conoces como yo, como José el soñador. Su historia la puedes encontrar en Génesis 35. Te voy a leer algunas partes y, y parafrasearé algunas otras pero todo empieza cuando José de pronto tiene un sueño un sueño que sabemos que es de parte de Dios y, y, y la Biblia dice así que una noche José tuvo un sueño y cuando se lo comentó a sus hermanos lo odiaron más que nunca José era el menor de todos sus hermanos y era el consentido de su papá pero no se tiene ahí José tiene un segundo sueño, digamos que una confirmación del primero. Y se que al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y está loquísimo porque en ese momento no solamente sus hermanos se enojaron, aún su papá se enojó. Porque cuando él habla del sol y la luna, ellos entendieron que se refería a su papá y a su mamá. Y las estrellas eran sus hermanas. Y como que, espérame, espérame, ¿cómo? Tú eres el más chiquito de esta casa, si lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Eso iba en contra de toda la forma en que funcionaba su cultura. ¿no? Entonces dice que, que sus hermanos lo odiaron. Y más adelante en la historia leemos cómo sus hermanos están hartos de él y a uno de ellos se les ocurre, ¿sabes qué? Vamos a matar a este cuate, ¿no? Y, y realmente habían hecho todo un plan para matarlo. Pero cuando ya, ya estaban, digamos que a punto de hacerlo, uno de sus hermanos se compadece de él. Y más adelante dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos, mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo, en lugar de hacerle daño, vendámoslo, fue lo que dijo uno de nuestros hermanos, el que tuvo compasión, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo es nuestro hermano, es nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo, entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna donde lo habían aventado y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Eso fue así como que inmediatamente después de este sueño hermoso que él había tenido de, de triunfar, de, de que iba a hacer grandes cosas, de que aún sus padres y sus hermanos iban a postrar ante él. Y rápidamente, así como que le reventaron la burbuja, ¿no? Y si conoces la historia, sabes lo que pasa, ¿no? Sabes que después de ahí es llevado a Egipto y, y por ahí lo, lo venden a, un, a una persona importante en Egipto y, y la verdad es que le empieza a ir súper bien al grado que este, este hombre, Potifar, lo, lo pone a cargo de toda su casa y de todas sus pertenencias. Y cuando parecía que todo iba bien otra vez, ¡pum! Pasa algo. Y el pote de Potifar lo acusa, lo llevan a la cárcel. Otra vez conocemos la historia. Y me llama la atención un chorro que cuando el sueño de José realmente viene a hacerse una realidad, pareciera como, que, como si José ya no le importara eso. Ya, ya sabía, no sé si se había dado por vencido, no, pero, pero realmente lo vemos cuando, cuando sus hermanos vienen ya él en la posición de segundo al mando de Egipto y, y en control de todas las cosas, y, y sus hermanos muriéndose de hambre en su tierra y vienen a Egipto tratando de, de obtener algo a cambio. Y, y cuando José se ve confrontado con ellos y, y ante este, esta necesidad de decirle la verdad y, y de quién es él y todo. Él llora, llora con tristeza y, 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 y seguramente está pensando en todo lo que ha pasado. Y seguramente pasa por su cabeza, yo no quería que fuera así, ¿no? Pero mira, eh, la historia de José no es la única. David, ¿te suena ese nombre? Siendo muy joven, él es ungido como rey. Y, y yo no sé si en los tiempos en los que David estaba en los campos cuidando las ovejas, yo no sé si él llegó o no a soñar con ser rey. Quizás ni por aquí le pasaba. Y, y la realidad es que David había sido menospreciado por sus hermanos y aún por su propio padre, cuando el profeta llega a ungir al nuevo rey, su papá ni lo tomó en cuenta, ni siquiera lo había invitado a la mesa. No fue sino hasta que el profeta pasa por todos sus hermanos y dice, caray, no, ninguno de esos es el que, el que Dios quiere ungir. Ah, tiene que haber alguien más. Y es ahí cuando el papá de David dice: ah, sí, sí, bueno, tengo otro huerquillo ahí, en, en, pero anda cuidando a las ovejas, no creo que sea él. Una vez más había sido David menospreciado. Pero sí, bueno, no importa eso, ¿no? Como quiera, llega el punto en que David es ungido como rey. Sin embargo, desde el momento en que David es ungido como rey, hasta el día en que David realmente llega a tomar posesión del trono, que fue a sus 30 años, la mayoría de los estudiosos creen que pasaron 15 años, más o menos. Es mucho tiempo y olvídate del tiempo, no importa cuánto tiempo pasó para que David viera ese sueño de Dios en él. O sea No es que fuera el sueño de David, era el sueño que Dios tenía para él y pasaron 15 años. No solamente 15 años es mucho, sino lo que David vivió en esos 15 años fue durísimo. Si no conoces la historia, te invito a, a, a que la leas, a que investigues un poquito de David, pero, pero recordemos rápidamente que muy pronto eh, en este ascenso de David, el rey del momento, Saúl, comienza a odiar a David. Y, y no era un, un odio así nada más de que por dentro me está consumiendo eso. No, no, no. El rey era violento con David. Tenemos historias donde le, le lanza una lanza, le avienta una lanza, intentando matarlo. No solo eso, David llega al punto en que tiene que huir del castillo, de la ciudad incluso, porque Saúl literalmente lo quería matar. Estaba tan celoso. De david que lo quería matar david experimentó traición david experimentó odio el rey lo persiguió constantemente por muchísimo tiempo y david que era el héroe de la nación era porque encantaban que David, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles, la gente que tanto lo adoraba, de repente nada de eso valía. Cuando parecía que todo iba increíble, él tiene que salir huyendo de la ciudad. Y si, si incluso te, estuvo que estarse escondiendo en cuevas y brincando de una cueva a otra, porque el rey iba detrás de él tratando de cazarlo cual animal. Llega un punto donde incluso David tiene que vivir en tierra enemiga. Aún los filisteos que eran sus enemigos declarados lo hospedaron. Y llega un punto donde David tuvo que hacerse pasar por un hombre loco. O sea, fue muchísimo lo que él tuvo que sufrir antes de realmente vivir el sueño que Dios había tenido para él. Y quizá tú puedas um, identificarte un poquito con eso. Hoy quiero hablarle a, a todos esos que, que están en este proceso, que tienen un sueño o, o que Dios te ha puesto un sueño en tu corazón. Y que has estado preparándote, que has estado buscando, que has estado orando, invirtiendo, trabajando, esforzándote y no entiendes qué está pasando, que parece que nada está funcionando. El camino a tu sueño puede parecer una pesadilla, pero es necesario. En ese proceso, Dios está trabajando en ti. En, esta, en este momento, no, no, no sé cuándo llegues a escuchar este, este episodio, pero quiero animarte. Durante esos tiempos de prueba, quiero que sepas que Dios está sacando cosas de ti, está depurando tu corazón, está eliminando cosas que, que no te van a servir. Dios está sacando cosas de ti y está poniendo otras cosas en ti. Cosas que te van a ayudar a mantenerte en tu sueño una vez que llegues a Él. Yo sé que, que suena así medio cliché o, o suena así como que una frase tuiteable, pero, pero, pero es cierto, el camino a tus sueños puede parecer una pesadilla. Pero Dios está sacando cosas de ti y poniendo cosas en ti para sostenerte en el lugar al que te ha llamado. Cuando pases por pruebas, no es que Dios se ha olvidado de ti. Las pruebas son señal de que Dios está trabajando en ti. Él está desarrollando tu carácter. Para que tu carácter esté al nivel de tu llamado Déjame decirte eso una vez más Él está desarrollando tu carácter Para que cuando llegues al lugar al que te ha... Perdón, déjame decirlo una vez más, discúlpame Él está desarrollando tu carácter Para que cuando llegues al lugar al que Él te ha llamado Tu carácter esté listo para mantenerte en ese lugar Cierro con esto. Las pruebas que estamos pasando tienen un propósito. Y mira, no, no es que Dios uh, ponga estos momentos duros, uh, que sea su voluntad que sufras, ni nada por el estilo. Pero Dios usa aún esos tiempos difíciles para moldearte, para depurarte como el oro. Me encanta lo que dice Romanos 5, del 3 al 5 nuestro corazón con su amor Me encanta, cuán bueno es Dios Así que hoy solo quiero animarte Créeme, mi propio camino no ha sido sencillo aún Actualmente, en, en este momento Estoy grabando esto y es abril 26 del 2019 Te puedo decir que mis, no sé tengo ocho años viviendo en Estados Unidos. No ha sido sencillo. Hemos tenido como familia años maravillosos. Dios ha hecho cosas increíbles. Dios ha sido fiel. Y, y porque Dios ha sido fiel, sé que Él seguirá siendo fiel. Y, y, y Él no cambiará y Él no fallará. Pero déjame decirte que hemos también vivido años difíciles. Y, y, y los últimos años, los últimos quizá tres años, han sido pesados. Han, han habido pruebas. El, los, no sé, el último año... Uh, me ha tocado vivir tiempos bien, bien locos. De, de, de esas cosas donde dices tú, Dios, si tú no haces algo, aquí aquí vale que eso está, ¿no? Es una expresión que tenemos en, en Monterrey, de que esto, va, esto se va a poner mal. Pero Dios ha sido tan bueno, vez tras vez, y nos ha recordado que, que Él va a hacer cosas que solamente Él puede hacer. De manera que cuando sucedan, sabes que Él es, que por Él, han sucedido, ¿no? Entonces quiero animarte. Aunque este camino sea difícil, aunque te esté tocando pasar por un tiempo difícil, solo quiero animarte. Recuerda que Dios está haciendo algo bello en eso. Dios está moldeando tu carácter. Dios está sacando cosas de ti, poniendo cosas en ti para que cuando llegues al lugar al que Él te ha llamado, puedas mantenerte firme ahí y puedas llevar a cabo el propósito para el cual fuiste llamado. Sí, eso es lo que quería compartirte. Dios es bueno. Sea lo que sea que estés pasando, solo quiero animarte, bendecirte. Y recordarte que Dios es increíblemente bueno. Y Él es fiel. Y en esos tiempos difíciles solo haz un ejercicio de gratitud. Recuerda tiempos anteriores en los que Dios te ha sacado adelante. Y solo recuerda que si Él lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer. Gracias por, por haberme regalado tu tiempo, por estar conmigo. Una vez más quiero invitarte a... A que me sigas en redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter, en Instagram como Leo Lozano h -O -U. Y me encantaría interactuar contigo. Me encantaría platicar, saber lo que piensas de esto. Um, escuchar tu opinión, escuchar tus historias. Y si te pareció, si te gustó, si, si hizo clic contigo este mensaje me encantaría, me honraría mucho si me ayudas a compartirlo en tus redes sociales, eso sería, sería algo súper, súper lindo pues bueno, eso es todo por hoy, gracias por haber escuchado este episodio, Cosas Comunes Episodio 5 nos escuchamos pronto, Dios te bendiga